0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández
1: Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar Esto es Canarias Mi Mundo y esto es Canarias Radio, evidentemente Vamos a adentrarnos hoy en el mundo de las matemáticas, de la enseñanza de las matemáticas, de los premios que se pueden recibir después de desarrollar un proyecto que las hace mucho más atractivas para los alumnos y las alumnas. Vamos a recibir a nuestros invitados, alumna, profesor, y vamos a hablar largo y tendido de Yo Quiero Aprobar Mates. Hoy vamos a hablar, como les había adelantado, de... Matemáticas, aunque dicho así, parece que suena a poco, pero en realidad las posibilidades de las matemáticas, no por las propias matemáticas en sí, son, nunca mejor dicho, creo que infinitas. Pero, además, si se conjuga con un poquito de imaginación, al final hacen que colectivos, que alumnos, alumnas, eh, institutos, eh, organizaciones educativas, e incluso eh, algunas científicas de máximo peso mundial, se puedan ver involucrados en proyectos que incluso, fíjense ustedes, terminan por ser premiados. Hoy vamos a hablar de una cosa, de un proyecto, que se llama Proyecto Dubini. Ahora vamos a entrar en detalle. Y para entrar en detalle precisamente sobre este Proyecto Dubini, la enseñanza de las matemáticas y todo lo que hay detrás, vamos a empezar a tirar del hilo de esta madeja para que todos eh, podamos comprenderlo y sobre todo descubrirlo en muchos casos. Eh, para ello, pues tengo la suerte hoy de tener en este estudio pues, bastantes personas, cuatro personas concretamente. A algunas se les echan falta y las nombraremos a continuación. Están representados por un lado el Instituto de Enseñanza Secundaria de San Benito y también la conocidísima eh, Escuela de Formación de los Salesianos, que también es un instituto de, de secundaria. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, porque justamente... Eh, quien encabeza este proyecto que empezó a través de la intención de que se aprobaran las matemáticas, fíjense usted, hace algunos años atrás, con la creación de un blog que se llama, por cierto, apunten porque esto ya lo van a empezar ustedes que, a ir a, a consultar, ya verán que les va a venir muy bien. Yo quiero aprobar mates y detrás de, de este proyecto hay un profesor de matemáticas y una profesora de matemáticas, Francisco Falcón. Está con nosotros Juan Francisco Falcón, al que todos cariñosamente y con mucha confianza llamamos Juan Fra. Buenas tardes, Juanfra. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profesor de Matemáticas del IE San Benito, y que un día, en un ataque de locura por intentar echar una mano, todavía más si cabe, a los alumnos y alumnas de tu centro, decidiste armar este Yo Quiero Aprobar Mates, y a partir de ahí, ahora vamos a, a ir entrando en detalle.
2: Sí, Yo Quiero Aprobar Mates comienza realmente en los Salesianos, en, en la cuesta. Yo trabajaba antes allí, ¿no?, con la compañera Merari.
1: Merari, que hoy no puede estar con nosotros. Merari Afonso, la otra profesora.
2: Sí, Merari, y entonces planteamos la necesidad eh, junto con también otros profesores que habían allí de que los resultados de matemáticas no acaban de ser buenos y teníamos que buscar alternativas donde el alumno fuera más protagonista y donde eh, al mismo tiempo, bueno, pues no solamente fuera eh, aprobar ¿no? sino fuera a aprender y disfrutar de las clases de matemáticas y de ahí fueron saliendo una serie de iniciativas con proyectos, con tutoriales de vídeo grabados por los propios chicos, las propias chicas y bueno, empezamos por un canal de YouTube y un blog y al final eso fue creciendo y, y alcanzó una dimensión bastante más grande de la que nosotros esperábamos en resultados y en, y en material. ¿no? Uh -huh. Ahora
1: vamos a entrar en detalle, porque antes permíteme que saluda a estas tres eh, magníficas mm -hmm. estudiantes. Eh, de primero de bachillerato en este momento, cada uno me imagino que en distintas especialidades, pero eso es lo de menos. Tengo a mi izquierda a, a Sahara, que es de Elías San Benito. Buenas Hola, Sahara, muy buenas tardes. Tengo justo frente a mí a Iris, que también viene de Elías San Benito. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muévete el micro, no tengas ningún problema. Y también a mi derecha tengo a eh, Andrea, que viene de Salesiano, en este caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ustedes son tres miembros activos de este programa. Un programa... Eh, Proyecto Dubini Vamos a entrar en detalle Dentro de todas las ofertas eh, Educativas eh, Y de entretenimiento Porque también es entretenimiento Del yo quiero aprobar mate Que se pone en, en marcha en, en estos institutos eh, Hay un proyecto que tiene el nombre de una importante científica. Proyecto Dubini que justamente este pasado 12 de noviembre eh, en el Colegio Sagrados Corazones de Madrid, en la gala de entrega de los premios de la decimosexta edición del premio Espiral 2022, que organiza cada año la Asociación Espiral y que reconoce experiencias educativas más destacadas en el ámbito de la innovación y personalización del aprendizaje de España y Latinoamérica. Atención, porque decidieron darles el premio eh, precisamente eh, peonza de oro a este proyecto concretamente un proyecto Dubini como la mejor experiencia educativa dentro de la categoría fusión de metodologías activas eh, cabe destacar que este blog al que hacemos referencia el Yo Quiero Aprobar Mate ya recibió este galardón en 2018 peonza de oro eh, precisamente por el, eh, por el blog es decir que ya la iniciativa ha apuntado a maneras pero este año además con un resultado espectacular creo yo, ¿no? Porque es un reconocimiento eh, muy importante a este proyecto que lleva, como digo, el apellido en este caso de Alexandra Dubini, una doctora en biología molecular de la Universidad de Córdoba, a pesar de que es una reconocida científica francesa y que se interesó también por el proyecto. Ustedes tiraron barro a la pared, Juanfray, y al final terminó coincidiendo. Tal ¿En cual. qué consiste exactamente este proyecto Dubini, que a la misma Dubini eh, le llamó la atención
2: y se apuntó al carro? es un utiliza una metodología de aprendizaje de servicio, donde el, el fondo de ese servicio es medioambiental, ¿no? es el cuidado del planeta y un compromiso directo, con, no solo con el ambiente, sino una lucha activa contra, contra el cambio climático. Eh, vimos una, una necesidad de buscar un tema o una, una idea que atraiga al alumnado, esa idea que planteamos era la de, eh, bueno, mmm, algo que realmente valiera la pena luchar y que fuera duradero y que fuera una necesidad real. Y esa necesidad real, en principio, que, que encontramos fue precisamente eh, el cuidado de nuestro planeta, ¿no? Que es una, una cosa que afecta directamente al alumnado. Eh, preparamos al alumnado hacia el futuro y si lo preparamos hacia el futuro, eh, ahora hay que luchar en este presente para que el futuro sea realmente que lo, haya. lo mejor posible, <risa> para, que haya para que haya futuro, futuro ¿no? Y entonces pensamos en, en dos cosas. Por un lado es una historia, una trama, que fuera de ficción o de gamificación, que se llama ahora, que tuviera como eje un viaje en el tiempo eh, hacia el, el pasado, la historia de las matemáticas, recorriendo personajes tanto hombres como mujeres, de la historia de las matemáticas, eh, en los que nos ayudarán a salvar el planeta con una serie de problemas de matemáticas, para enlazarlo curricularmente. Pero por otro lado tenía que haber un referente, en este caso una referente, una mujer, científica que, que fuera muy comprometida con el medio ambiente. Entonces investigamos un poco y vimos un grupo de mujeres que trabajaban eh, por el cambio climático y, y que han hecho muchas cosas, en concreto Alexandra Dubini fue la elegida, que eh, teoría origen francés pero habla muy bien español o se defiende muy bien con el español porque trabaja en la Universidad de Córdoba, está casada con un cordobés. Y ella, bueno, pues una persona, aparte que es una profesional increíble, vicepresidenta de la Asociación Internacional eh, Marie Curie, de, de, de organiza, eh, no para nunca, y, y bueno, ella ha estado en la Antártida, ella hace unos trabajos de, de microalgas exquisitos, eh, muy profesionales, ha estado con estudios relacionados con la NASA, y bueno, le escribimos. ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, queremos que ella sea nuestra referente, nuestra... Referente para salvar el planeta, por decirlo así, es la que sí. nos va a lanzar los retos que después le proponíamos al alumnado.
1: De hecho, cada episodio eh, propone una especie de viaje ¿no? por la historia de las matemáticas Exacto. con distintos retos y en las soluciones a esos retos es como una especie de llave que abre la puerta Exacto, es como ¿no? si
2: fuera un escape room, ¿no? cada tres eh, problemas en distintas etapas de la historia de las matemáticas que hemos nosotros creado sí. en vídeo y demás. Eh, permite acceder como al ordenador de la Alexandra Dubini y ella previamente con nosotros se ha puesto de acuerdo para definir un reto, lo graba ah. en vídeo en un momentito, nos lo manda, y ese es el que ellos ponen. Ellas ponen la, la clave en el. Eh, de esos resultados. La y clave le, que
1: han conseguido se han resolvido Resolviendo el, problemas de
2: matemática. Uh -huh. Y entonces en ese momento ven que. ¿Qué tenemos que hacer para evitar el futuro apocalíptico que, que hemos planteado okay. para, para, lo, para, para nuestro problema? ¿no? Eh,
1: a a Sara, yo creo que tú en algún momento dijiste ¿Esto qué tiene que ver con las matemáticas, no? <risa> Supongo, tú y, y, y prácticamente todos, entiendo, ¿no?
3: Sí. A ver, a mí no se me dan muy bien las matemáticas. Ah,
1: muy bien, pues por eso estás aquí, precisamente.
3: Y este proyecto me interesó mucho uh -huh. porque quiero que haya un futuro uh -huh. y no sé... Lo,
1: Tenías que aportar tu granito sí. de arena, ¿no? Aunque no te gustaran mucho las matemáticas, dijiste, oye, pues lo mismo, porque este proyecto empieza el año pasado, en el cuarto de la ESO, ¿no? Uh -huh. Que es donde estaban ustedes tres el año pasado, ¿no? Exacto. En tu caso, eh, Andrea, ya que tienes el micro enfocado para ti, después voy contigo, Iris, no te preocupes. Eh, cuéntame, cuando viste este, este asunto, dijiste, bueno, ¿y tendré que hacer este jaleo para yo aprobar las matemáticas o? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo conociste tú este proyecto? A ver.
4: Bueno, me pareció curioso porque era la prima, es la primera vez que he conocido un profesorado de matemáticas que se interese en uh -huh. tanto hacerlo de manera divertida y amena sí. para todos y que tenga un propósito de fondo, porque siempre nos hemos acostumbrado a pensar que las matemáticas son aburridas. Uh -huh. Entonces, al principio estuve un poco confusa y... Pensé, wow, qué, qué bueno que uh -huh. estén pensando en todas estas nuevas iniciativas. Uh -huh. Y de una vez pues, me sumé al, a toda esta travesía que es este proyecto. Qué
1: bueno, porque además entiendo que como Sara, no tienes pinta de que te gustará mucho la matemática, porque quieres ser periodista. No. <risa>
4: Sí, bueno. O no si sí te que, gusta. No es que me disguste,
0: pero. Te gustan
1: más otras cosas.
0: Sí, me gustan más esa otras es. cosas.
1: ¿Es tu caso también, Iris, porque tú eres más de matemáticas o no tanto? A ver, cuéntame. No, yo
0: no soy mucho de matemáticas. La pero verdad. bueno,
1: Juan, vaya a unos alumnos que has elegido, dije, ¿eh? por Dios. <risa> <risa> pero bueno, a lo mejor esta es la suerte. Es la, la suerte moraveja, que ¿no? he tenido ha sido
2: esa, gracias que, a Dios. Qué
1: bueno. <risa> <risa> porque la pregunta que les voy a hacer a continuación tiene mucho que ver con esta primera. Entonces, en tu caso también, bueno, te, te llamó la atención, sobre todo imagino que por el, 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 el resultado, el, el objetivo último. ¿no? el sí. medio ambiente, Obviamente. preservarlo
0: Sí, cuando lo vi, lo primero que me llamó la atención fue, eh, yo siempre he tenido eh, mis clases de matemáticas pues muy tradicionales, pizarra, explicaría ¿Sí? y cuando <risa> eh, Juanfran nos presentó eh, el proyecto de Vini y eh, a científicas que íbamos a, con a conocer, a científicas pues eh, como Alexandra Dubini, etc., eh, pues a mí la verdad me llamó mucho la atención porque nunca había estado en ningún proyecto sobre el cambio climático. Siempre he estado muy concienciada, pero nunca había estado en ningún proyecto en sí. sí. Así que yo, la verdad... Eh, me impliqué bastante, yo sí. creo.
1: Eh, eh, ¿Mantienen la asignatura de matemáticas en, en este curso, en este bachillerato? ¿O ya la, en el caso tuyo, Andrea, no? ¿En el caso tuyo, de tampoco. ¿Y tú? Yo
3: sí. Tú sí, ¿sabes? Desgraciadamente.
1: Desgraciadamente. ¿Cuándo? Vamos a hacer... Vamos a hacer... Corte, corte. Que no lo escuchamos. Vamos a decir que no lo escuchamos. Eh, o sea, que tienes matemáticas en, de sociales, me parece que se llama. Eh,
3: un, no, de la salud.
1: La de la, ah, bueno, vale, ok. De la salud, okay. De Ciencias de la Salud. Bueno, eh, la pregunta que les quería hacer es, bueno, y después de la experiencia, las matemáticas no son tan malas, ¿no? No. no. Bueno, a Sara no lo tiene muy claro.
3: <risas> Depende del profesor bastante que uh -huh. te haga ver las matemáticas desde otro punto de vista. Okay. Porque eh, Frank me ha hecho ver como que las matemáticas pueden sí cambiar el mundo uh -huh. y no eh, todo pizarra y apuntar. Uh
1: -huh todo eso tan abstracto que parece sí. que, no se, que no se concreta en nada, ¿no? A ti te pasa igual, Liris. ¿Has cambiado sí. un poco la percepción de las matemáticas o no?
0: Sí, sí. Uh -huh. A mí realmente me gustan las matemáticas. Lo que no me gustan sí son las clases de matemáticas. Uy,
1: entonces que no te gustan los profesores. Exacto. Apunte ahí, pero señor profesor. Es que parece que...
0: que no, pero influyen mucho Por los supuesto. profesores con la asignatura.
1: Un profesor o una profesora buena o mala te cambia la vida. Andrea, en tu caso has cambiado... Bueno, tú decías que no te disgustaban las matemáticas, ¿no?
4: No. Yo no. siempre he sido una persona que le gustan la mayoría de los ámbitos de cualquier asignatura sí me ah, gusta mucho estudiar okay. y siempre he pensado que las matemáticas son necesarias para, para toda nuestra vida para mm -hmm. todo cualquier cosa insignificante es necesaria las matemáticas y este proyecto pues me hizo darme cuenta aún más
1: qué bueno podremos decir entonces Juanfra que el proyecto es un éxito independientemente de los premios que recibe porque, bueno, acerca las matemáticas, que es el gran objetivo, ¿no? Entiendo, de un profesor de matemáticas, acercar, hacerlas sí. más digestivas, ¿no? Para, para
2: todo el mundo. O sea, uno de los objetivos realmente, cuando creamos esto, es eh, motivar. O sea, realmente un elemento de motivación que te haga... Porque al final, como dice a lo mejor y antes dice, bueno, eso de explicar lo en la pizarra, claro, hay que explicar en la pizarra, hay que hacer ejercicios normales de toda la vida y eso es parte de la clase y a veces es muy mucha parte de la clase, o sea, no es que tú digas, bueno, es que estamos todo el día haciendo, no no estamos haciendo matemáticas, lo que pasa es que hay momentos de, de parar y de hacer otro tipo de actividades de manera transversal, uh -huh. que en el fondo al final es lo que se queda, porque después a lo mejor... Bueno, sabré pues hacer mejor o peor aquellos tipos de ejercicios, ¿no? De la misma manera que se se haber explicado directamente sin hacer el Pritudini, ¿no? Pero yo creo que eso hace que sea como la clase más agradable, que lo tome con más ilusión, con más ganas, que le sí, tenga más gusto a la asignatura. Además, en el caso de a lo mejor de salesianos, pues eran matemáticas más tipo académicas, con un perfil de alumnado que quizás se identifica más con la matemática. En el, en el caso nuestro eran matemáticas aplicadas uno de los grupos era pospemar, pospemar, bueno, pues son perfiles de alumnado que o bien suelen venir porque huyen un poco de las matemáticas y buscan una más fácil, y ya de entrada te encuentras con un perfil difícil, ¿no? vamos a decirlo así, no, es, no excesivamente motivado precisamente okay. para aprender, mm -hmm. eh, y el pospemar con sus dificultades propias, ¿no? De, vamos a decirlo así. ¿no? Ok, y eso es un doble reto para el profesor,
1: que, que sí. no sé yo qué es lo que ha sacado tú en claro de este jaleo en el que te metiste... Mmm,
2: eh, por tu cuenta y riesgo, sí. y que al final el niño ha crecido. ¿eh? Sí, yo, bueno, no imaginábamos al empezar que lo que iba a ocurrir, ¿no? O sea, yo realmente cuando en verano, ¿no? Empezaba uno ir en la playa en el mes de agosto sin conocer al alumnado, pensar algo que podría ser un, una temática.
1: Estamos hablando de cuarto de la ESO en ese momento. De
2: antes de empezar ellos cuarto de la ESO, el antes de ese. llegar realmente al instituto. Yo no sabía ni qué grupos iba a tener, me gustaría tener un cuarto y lo pensé y después, bueno, casualidad que tuve cuarto, pero vamos, que puede no, ni siquiera haberme tocado, ¿no? Y fuimos pensando una posible idea, ¿no? Y esa idea... Cuando las ves al final de curso, en el encuentro que hicimos en la laguna, donde viene el alcalde, donde se reúnen eh, 80 estudiantes de tres institutos, asociaciones, que se juntan con nosotros, nos juntamos más de 100 personas. Viene Alexandra Dubini, que, que hace menos de un año ni la conocías, ¿no? ni sabía ni quién era. Todos conocen a Alexandra, se sacan fotos con ella y la aplauden subidón, ¿eh? cuando ¿eh? entra en el teatro Qué como buena. si fuera una actriz famosa o un, una mejor, futbolista. Una científica o Una famosa, científica, no una mujer mejor. científica. Una mujer, ¿no? científica, una mujer ¿no? sí, sí. O sea, realmente. Te paras a pensar y dices, Dios mío, qué, qué ha ocurrido aquí, ¿no? O sea, qué esto no bueno. ha sido como mágico, ¿no? O sea, la sensación más allá de la princesa de las matemáticas, el tema del trabajo en valores, el tema competencia, ¿no? el tema de lo que hemos vivido como grupo y la fusión. Oye, eh, nos sacamos la foto el otro día con esto y, y la sensación era de decir, oye, aquí ha pasado algo entre nosotros, ¿no? Uh -huh. Hemos era un, una clase de Classroom, aunque ya no están conmigo en clase. ¿Es una seguir,
1: clase de Classroom?
2: Eh, a través de Google, pues una, una opción ah, de mantener ah, el vale, contacto vale, por vale. Google Classroom, ¿no? Y para seguir. ...compartiendo un poco pues noticias... ...o cosas que hacemos, retos... ...y bueno y seguimos este año... ...es decir este año Alexandra quería continuar... ...está súper ilusionada... Eh, ...y nosotros pues... ...no solamente ya nosotros... ...sino con otros centros... ...con otros colegios... ...con otros países... ¿Cuántos
1: centros más se han adherido a la idea?
2: Pues mira... Este el curso pasado, eh, en, en total eh, participaron centros de cuatro continentes. Entonces participaron de Tenerife nosotros, los dos, de, los dos centros se unió en algunos retos otros centros más. De
1: la puede ser también. No,
2: este año no, pero este año sí va a ser. Ah, este año Hortava, sí. Se el portava. año anterior fue salesianos de la Cuesta, San Benito y en algunos elías Padrancheta. Okay. Pero después teníamos un centro de la India, teníamos un centro de Senegal, teníamos eh, participaron eh, de Italia dos centros realmente. Y de Chile también participaron, ¿no? Cuando decimos que participaron es que el profesorado se involucró sí. y participaban en esos retos, ¿no? Y su alumnado lo implicó mm -hmm. en algunos retos, entonces Oye, a través de videollamadas... Eh, eso, te, eso te iba a decir, que
1: la tecnología claro, ha posibilitado... Esto totalmente, maravilloso, totalmente
2: ¿no? ha sido hacer una videollamada y, y cuadrar el horario entre Chile, un mismo videollamada, con alumnos y alumnas de Chile... De Tenerife, de eh, Senegal y de la India, ¿no? El margen horario de la India... ¿A eh, qué hora hicieron eso? Pues en Chile era primera clase, o sea, a las 8 de la mañana. Eh, nosotros era última, a la 1 del mediodía. Y la India, que fue increíble, eh, hubo un grupo de chicos que se conectaron desde sus casas, que tenía, los que tenían internet, no, bonito, a las 6, a, si era de noche, ¿no? Era de noche. Entonces realmente es eh, bonito por el esfuerzo y el compromiso de esos alumnado de la India y su profesora, ¿no? Que estaba con nosotros, Jenny... Que, que bueno que al final hace que cree conexión y que no te sientas solo en la lucha contra el cambio climático es que y ellos no son de matemáticas simplemente se han unido a los retos climáticos sí. que hemos ido haciendo Ajá. que que hace que al final traspase un poco todo este año se une un centro de Túnez se une también eh, a través del español como puente que es un otro programa que teníamos en el de San Benito pues nos da contactos con, con internacionales y tenemos eso otro centro de Italia otro centro de Túnez el este que -este se va a apuntar también a un Ajá. reto tenemos un cole de primaria para hacer unas cosas del sur de Sí. De aquí hay uno de Recife que también ha estado preguntando para hacer el primer, el primer reto con nosotros. Se
1: ve que se, se ha corrido. Como la pólvora, sigue
2: Senegal, ¿no? ¿no? La India ya no sigue porque la profesora no está y ahí hemos perdido un poco el contacto. Pero bueno, y Chile está de vacaciones ahora porque está en otra época, pero eh, al final es como si tuviera... Eh, tuviéramos una asociación que no tiene nada que ver con lo escolar, en la que nos conectamos 10, 12 profesores de distintos países y, y a nuestro alumnado lo, me, lo metemos ahí. O sea, es como que, que traspasa lo que es la pared de la clase y ya bueno prepara sus clases, sus cosas, pero esto viene a ser como un super extra que asumimos con mucha ilusión por, por los frutos que da y por y por la conciencia que crea, ¿no? Al final, el testimonio que da a la hora de decir oye, que tenemos que cuidar un planeta y esto es cosas de todos y que si estos chicos, estas chicas se comprometen de esta manera aquí, los políticos, por ejemplo no pueden mirar para otro lado, como ahora están en la COP27, sí. sin tomar decisiones fuertes, vamos eh, a decirlo sí.
1: así. ¿no? Lo mismo tenían que haber conectado con ellos, ¿no? Ahora en la. Ojalá.
2: Ojalá, te imaginas. <risa> okay.
1: Oye, una pregunta. a, eh, a Sara, ¿tú participaste en ese videoclip que vi yo, de, de, que hicieron en el de san Benito? Ay, perdón, ahora dime. dime.
3: La suerte, uh -huh. pero sí puse un poco de la letra ah, sí. en modo poesía.
1: Ajá. Porque fue un videoclip en el que también, eh, bueno, pues incentivaba a, a ser consciente sobre todo, ¿no? A tomar conciencia de que no hay un plan B o no hay un planeta B, como se, como se suele decir. Okay. Eh, importante, asignatura transversal, matemáticas como una excusa y al mismo tiempo como un gran objetivo. Eh, la diversión, el aprendizaje así deberían ser, no Iris prácticamente todas las asignaturas, échate el micro para ti enfócatelo, así deberían ser todas las asignaturas, no más o menos
0: Sí, oh. sí yo creo que sí, la verdad es que este año como no estamos con Juanfra el cambio climático Sí sigue siendo un tema muy importante, eh, pero en algunas asignaturas solamente, no se les da el, rec el reconocimiento que debería, porque es un problema global muy muy importante, y no se les da el reconocimiento que debería porque yo creo que todas las asignaturas están eh, directamente conectadas con él y uh -huh. sí que es cierto que pues, se podría tratar más el tema en diferentes asignaturas uh -huh. y conectarlo un poco con la dinámica de clase y el temario. Etc.
1: Eh... Ustedes están ahora en 16 años, 17, por ahí estarán, ¿no? Ok. Eh, ¿Es lo que más te preocupa en este momento a ti? Cuando miras tu día a día y te sientes parte de este planeta. Esta es una de las cosas que más preocupa en este momento a, a tu pues generación. ¿no? Sí,
0: se habla mucho de él y a veces no somos conscientes y sí, lo tratamos como un problema, pero cuando lo analizas bien, somos muy jóvenes, o sea, nos queda todavía mucho y no sabemos con certeza cómo estará el planeta eh, o si habrá un futuro.
1: Bueno, a futuro va a haber, no sé de qué color será, pero a futuro va a haber. Andrea, me, cuéntame... Eh, ¿Qué tal tu experiencia dentro de Salesiano? Y en, en tu caso entiendo que con, eh, con la otra parte clave, con Merari y Afonso, has tenido vínculo o también sí. has sido exclusivamente. No, o sea, que tú no has sido alumno de Juan. No. ¿Qué tal Merari? Porque la pobre que hoy no puede estar con nosotros, le mandamos de aquí un beso y un, <risa> y un gran abrazo. Eh, ya tendremos oportunidad de coincidir con ella. Sí. Eh, Merari también se lo tomó en serio, por lo que veo, ¿no? Sí. ¿Eh? Muy en serio, ¿no? Eh, así son más divertidas las asignaturas, ¿no? Qué pena que no, que no se pudiera hacer algo así con todas, ¿no crees tú?
4: Sí, me parece que yo empecé en la Cuesta, en Tercero de la ESO, uh -huh. y me gustó mucho la dinámica que tenían en cada una de las asignaturas, que fue algo que me fascinó en cuanto al método del instituto. Uh -huh. Pero cuando entré en Cuarto de la ESO y conocí a Melary y vi lo la energía que tenía en cuanto a enseñar matemáticas uh -huh. y sumándole las ganas que tenía de empezar en este proyecto, mmm, me quedé encantada porque dije, por favor, más profesores así. Okay.
1: Oye, por cierto, y ahora, como si no hubiera un profesor delante, eh, ¿esto al principio que era, un rollo o de verdad se aprendía algo de matemáticas?
4: No, realmente sí aprendíamos algo y además podíamos conocer sobre cultura en cuanto a matemáticas que no muchas veces tocamos, porque siempre hablamos de teoría, ejercicios, pero no hablamos de matemáticos ni de personas que son reconocidas en cuanto a la historia. Uh -huh. Y creo que fue uno de los puntos que más me gustó, porque tocamos algo que no se suele hablar.
1: Uh -huh. Es verdad, al final, ¿no? Ainara empiezan con. Ainara, perdón, a Sahara. empiezan con ...2 más dos son cuatro y los conjuntos A unidos con el conjunto <risa> B y no sé cuánto. Pero en realidad. Nunca te han costado la historia de las matemáticas, ¿no? Y de, 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 de dónde surgen y cómo los, los, los primeros filósofos eran matemáticos y también eran los científicos y también eran los, 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 los todos, porque en realidad eran las piezas claves, ¿no? Eso es interesante también, ¿no?
3: A ver, a mí no me interesa mucho eso. Vaya, Pero... muy bien, muy
1: buena pregunta la mía, entonces.
3: <risa> eh, cuando empecé yo a ver que íbamos a hacer este proyecto, dije, ¿esto qué tiene que ver con las matemáticas? Uh -huh y no me interesó mucho al principio pero uh -huh. después al ver tantos pro, progreso, sí eh, sí me interesó
1: pero bueno vamos a ver a ti qué es lo que te interesa qué es lo que te gusta cuéntame porque me tienes intrigadísimo
3: eh, ver cambios un poco sí y no mucho más
1: ver cambios a qué te refieres con
3: eh, ver cambios en plan um,
1: a ver pero me estás hablando del cambio climático? Sí, sí. Ah, vale, vale. No, yo te preguntaba qué que asignatura te gusta, que qué ah. disciplina te gusta?
3: Asignaturas no me gusta ninguna.
1: Ninguna, <risa> pues tenemos un problema, eh, Porque te, y eso que tienes unas cuentas para elegir. No te gusta ninguna, pero algo te gustará, ¿no?
3: Aún no lo sé.
1: Un contenido, un contenido, no sé. ¿De
3: matemática. No,
1: te gusta la naturaleza, te gusta la ciencia, te gusta escribir, te gusta leer, te gusta contar, te gusta qué sé yo.
3: La naturaleza.
1: La naturaleza, tú ves, ya te va gustando algo. Pues para la naturaleza hacen falta buenas científicas, quién sabe si tú. Quizás. O grandes literatas también, ¿no? Cuando escribes, no sé.
3: No me cierro puertas.
1: No te cierras puertas. ¿Y cuál es la que tienes tú enfilada para tu futuro? Mm. A mí me gustaría ser o dedicarme a...
3: Eh, tengo pensado ser psicóloga. Ah, muy bien. Y a ver si llego.
1: Ok. ¿Y por qué no va a llegar? Bueno, ya te adelanto una buena noticia para ti, según tu criterio. No tienes matemáticas en psicología. <risa> o sea, que con eso sí. puedes estar tranquila. Eh, ¿Te gusta psicología? Porque me imagino que te gusta... Ayudar a la gente. Sí. Vale, bien, bien, bien. Y tienes pinta de ser muy receptiva, muy reflexiva y, y, y muy captadora, ¿no? De energías. ¿no?
3: Me gusta dar ese. Um, o sea. Me Esa... gusta que perciban eso de mí. Ah,
1: pues se percibe, que ya, ya puedes estar tranquila. Ya tienes un punto a tu favor, desde luego. Ahora bien, eh, lo que sí está claro es que la gran pregunta de las matemáticas ¿para qué sirven? Profe, ¿para qué sirve esto? Profe, para Eso la habrán preguntado a Juan a Juanfran unas cuantas veces. Iris, en tu caso, ¿te ha quedado un poco más resuelto o todavía no lo tienes muy claro? ¿Para qué sirven las matemáticas según tú? A ver.
0: A ver, sirven... Hay, que, hay, un, hay una globalidad, la verdad. Hay cosas que te, te van a servir al día a día, porque las matemáticas están en todo, al igual que yo creo que parte de todas las asignaturas, todas tienen están conectadas unas con otras y las matemáticas pues tiene que ver también con la historia, con la filosofía, etcétera. Y al igual que esas asignaturas con las matemáticas, entonces hay que tener al menos una buena base en matemáticas. También hay otros temas que a lo mejor son un poco más eh, irrelevantes uh -huh. y pues no son tan... son importantes, pero quizás para una persona que no se quiere dedicar a eso, uh -huh. eh, pues no. Pero en sí sí son muy importantes.
1: ¿Y tú a qué te quieres dedicar en un futuro? ¿Cómo te ves? Tenemos una psicóloga por aquí, en potencia.
0: A mí me interesa bastante la historia.
1: La historia. Bueno, pues la historia de las matemáticas es un fascículo importante, pero bueno la historia en general de la humanidad, entiendo
0: Sí, uh -huh. tengo y, mi favoritismo con épocas y etapas pero Dime sí. cuál
1: es tu etapa favorita de la historia
0: Pues, a ver, principalmente eh, la edad contemporánea
1: ajá Que va de cuándo a cuándo
0: La edad contemporánea sí De 1789 hasta actualmente
1: ah, o sea, con La, la, Revolución, la Francesa. Revolución Francesa ve, ve, Sobre la marcha, le hemos apuesto ya un positivo Ya está, estamos jugando para, para el examen O sea, te interesa saber lo que pasó con la humanidad Cuando el hombre empezó a pensar de verdad
0: Sí ¿Eh? Eh, Me centro más Pues a lo mejor En cómo se ha desarrollado La política La claro. economía La sociedad Sobre todo claro, también ¿no? Eh, sí.
1: que, que no sé si es preocupante Porque empezaron cortando cabezas O sea sí. imagínate <risa> Así nos va Así nos va Andrea Entonces Una historiadora por un lado Tenemos una psicóloga por otro eh, Y bueno ya De lo tuyo Lo adelanté Periodista ¿No? Sí ¿Por qué? ¿Porque te gusta contar historias o que te las
4: cuenten? No, pues a mí siempre me ha gustado el ámbito de la comunicación. Uh -huh. Me parece que es una manera muy bonita y siempre he sido de las personas que tienen ese pensamiento de que vale más mil, de, eh, mil palabras que una acción. Entonces uh -huh. yo pienso que con la, las palabras, comunicarnos, saber hablar, puede, eh, podemos llegar a muchos lugares del mundo. Es más, este proyecto lo demuestra. Uh -huh. Y, y siempre me ha gustado y siempre me han dicho que se me da bien, no sé.
1: Hombre, hablas muy bien, eso está bien. No, 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 no hay nada que, que objetar a ese respecto. Eh, cuéntame, ¿qué te gusta? ¿Escribir, hablar o con incluso tu imagen eh, contar en la historia? Te estoy preguntando, ¿qué te gusta más? ¿La prensa escrita, la prensa hablada, que es la radio ¿O la prensa audiovisual en el que se mete la tele? Y todas las nuevas tecnologías.
4: No me disgusta ninguna de las dos. Me parece que cada una tiene su chispa.
1: ¿De las dos cuáles?
4: Escrita y... ¿Y radio? Sí. Ah, vale, vale. Me parece que cada una tiene su chispa, pero sinceramente me gusta más el campo audiovisual.
1: O sea, ¿te gusta que se te vea? Sí, ah, me gusta. ¿Y contar con imágenes?
4: Sí, porque pienso que la imagen... Eh,
1: Vale más que mil palabras. vale más que mil palabras. O sea, mil palabras valen más que una acción, según ella, y mm, una imagen más que mil palabras. Podemos sí. hacer un problema matemático. Ya, 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 directamente.
4: Sí,
2: señor. Bueno, estupendo.
1: ¿Y Juanfra, tú qué quieres ser de mayor, Juanfra?
2: Bueno. De mayor, la verdad que todavía tengo muchos sueños, sí. Pero sí. vamos, que No, ah, pero en serio,
1: ¿tienes previsto? ¿Tienes algún proyecto interesante? No, no, yo es
2: que, vamos, sí, yo soy yo, yo tengo un corazón de letras, como siempre digo, ¿no? Es que te iba a decir,
1: ¿tienes pinta de que lo mismo te plantea Sí,
2: escribir? sí, sí. A mí me gusta bueno escribir, no sé, pero si me soy más. O sea, mi manera de pensar y de hacer siempre ha sido más de, de letras y más emocional que a veces la matemática. Me costó la facultad, me costó la facultad. ¿eh? Y yo, yo no se lo digo a ellos mucho porque Te costó aprobar, queda mal decir digamos. que el de sí. matemáticas. No es muy de pero matemáticas. ¿Por qué, ¿por qué estudiaste matemáticas? Uf, pues eso fue... Porque se me daba bien en el instituto, vamos a decirlo así. Y entonces, sí, sí. sí se me da bien, pero yo quería ser como ella, periodista, sí, sí. Está, está, están a tiempo, ¿eh? Estamos, por eso digo que siempre estoy a tiempo, sí, <risa> están sí. Están a tiempo. Lo que pasa es que tuve una experiencia mala, eh, lo que el, pasa a veces con los profes, ¿no? Cuando vamos. los tienes de, en los institutos, ¿no? Con lo de los libros obligados, ¿no? Entonces yo vi una de un el trauma... El lazarillo de Tormedor, tío, que cuando Tal cual. A a el Quijote, en mi caso. Y mira que el Quijote es precioso, pero claro fue un trauma y ese trauma fue el que al final me hizo derivarme a lo que ahora me dedico y a intento ser lo mejor posible pero siempre ha habido algo en mí muy de letras no muy uh -huh. de yo tengo un corazón muy de letras muy uh -huh. de letras sí, sí. pues
1: hace falta mucha letra para explicar las matemáticas sí, mucha equis, mucha y mucha x mucha para entusiasmar porque cuando uno empieza a leer sobre cómo ¿Pero a quién se le ocurrió eso de poner una sí. rayita y que fuera un 1? En fin, ese tipo de preguntas que parecen estúpidas. Oye, ¿A quién se le ocurrió lo del 0? ¿Y a quién se le ocurrió los números negativos? ¿Eso qué quiere decir? Y, eh, de verdad que detrás hay una historia maravillosa. ¿no? Eh, bueno, te voy a contar yo. El profesor eres tú, lo que pasa es que es uno de mis hobbies. Por eso, es lo, por, por lo, por eso lo comento. ¿no? Eh, quiero decirles que cada vez que una persona ha estado en este estudio, esto es verdad lo que les voy a decir, más tengo un ejemplo. Eh, y ha dicho, yo a mí me gustaría lo hace al final, ¿eh? que lo sepan. Así, en esa misma silla donde está ahora Juanfran, profesor de matemática, una estudiante de otra asigna, de otra carrera, que no recuerdo la que era, decidió ser periodista. No por mí, ¿eh? sino porque descubrió el mundo. en serio, eh. Bueno, de hecho, bueno, sí, yo creo que no se fácil. digo no, se llama Sofía Ramos y está ejerciendo de Ajá. periodista y es una, es una fuera de serie, una crack. Pero lo decidió porque tuvo contacto con un micrófono, con estos micrófonos concretamente, una mesa, un sonido, un volumen, un qué sé yo, una entrevista, un, una conversación. Y por eso me parece que proyectos como el proyecto Dubini son fundamentales, porque eh, a lo mejor no te gustan mucho las matemáticas, pero de repente de repente a lo mejor descubres que sí o que te gusta una parte de las matemáticas no sé, la geometría o la estadística, yo qué sé Después de, porque además he visto que la, 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 los contenidos de los retos que se proponen son diversos, evidentemente para me imagino que ajustarlos al currículo eh, lo importante es que cuando uno tiene experiencias mm, interesantes, distintas descubre vocaciones, no sé si a ustedes les ha pasado que han descubierto algo como oye, no es que me vaya a dedicar pero oye, esto me pareció interesante. A lo mejor el método. Quién sabe si algún día ustedes son profesores y se inventan una especie de proyecto ah. Dubini o como se quiera llamar, no Magallanes, me da lo mismo. no ¿Han descubierto algo interesante eh, por el proyecto? Dime, mire, que te veo con ganas de coger el micro. Habla, habla. Siéntete libre.
0: Yo sí, la verdad. Antes yo, eh, cuando a lo mejor tenía 14 años por ahí, hace dos años nada más, sí. pensaba en historia y es que no me gustaba nada. Y a día no de hoy... No me lo digas, en no, serio. No, no, La parte que di en segundo y en primero era eso, eh, sigue sin gustarme nada. Pero, <risa> pero es que influye mucho el método, porque todo es importante pero el método tiene mucho que ver y hasta que no llegué a tercero era eso y tuve más implicación y dije, esto es muy importante. pues Y me interesé de verdad, pues no, no me gustaba nada. Uh -huh. Así que, like.
1: De todas maneras, para tu tranquilidad, te diré que con 15, 16, 17 años, a casi nadie le gusta casi nada. ¿no? Estamos uh -huh. en ese momento de decir, a no ser que tengas una vocación como muy clara y que digo pues yo quiero ser psicóloga. Porque sí, hoy quiero ser periodista, Yo quiero ser historiadora. Que no sé qué tipo de historiadora, si de esas que investigan, investigan, o de las que escriben novelas históricas, o cómo.
0: Me gustaría dar clase y poder... Ah, también. tú eres profesora, entonces. Ah, vale,
1: vale, vale. Sí, sí, porque además cuando hablas muy didáctica, entonces se te va... Y te vas, te vas a aburrir de inventarte métodos de este tipo para descubrir a la gente la historia, ¿no? Digo yo. Y dentro de la historia hay un especial interés en la historia del arte, por ejemplo, o no.
0: Pues sí, yo pinto y me, ¿Ah, sí? veces, sí, me interesa mucho también. Me gustan muchos pintores, la historia en sí también. Uh -huh. Así un poco el chisme histórico. El
1: chisme <ríe> ¿eh? ¿sabes qué hay, mi... hay, hay libros escritos con, con chismología de historia? ¿no? <ríe> qué maravilla, sí señor. En el caso de la psicología, eh, te, ¿te gusta la psicología clínica? O sea, lo de pasar consulta, para entendernos. Esa es la que, te, la que más te gusta a ti, a eh, Azahara.
3: Sí, y ayudar, poder ayudar a la gente okay. A solucionar sus problemas diarios
1: Ok, yo me he dicho así Ya tiene que tener una lista de espera de gente esperando no Eso. O sea que te, te no, Y no te afecta lo, los problemas O sea que tú eres de esas De esas alumnas a las que sus compañeras y compañeros En el momento del recreo Le cuentan sus cosas
3: Sí, soy como la psicóloga del grupo
1: Ah, pues mira, ya vas apuntando maneras Porque lo más importante para ser una buena psicóloga ¿Qué crees tú que es?
3: Eh, poder escuchar a los demás sin que te afecte su, sus cosas.
1: Ok, la clave es eso, escuchar, ¿no? Yo creo que por eso ¿eh? tenemos dos orejas y una boca, para hablar la mitad nada más, ¿no? ¿eh? Juanfra, eh, enseñar matemáticas es un lujo, creo yo, ¿no? Sobre todo si eres un tipo dinámico, un tipo con inventiva, que creo que es tu caso, creativo. Entiendo, no la conozco personalmente, pero se deduce, y a las pruebas me remito, que también Merari es, es de ese perfil, ¿no? Eh, Pero no cabe duda de que enseñar una asignatura tan abstracta es complicado, y sobre todo a unas edades a las que la abstracción, nunca mejor dicho, no está nada clara, ¿no? Hmm. Es un reto enseñar matemáticas en realidad, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, tradicionalmente nunca ha sido la asignatura más, más querida, ¿no? O sea, ha sido, yo creo que un poco por, por traición posiblemente, ¿no? Pero yo creo que la matemática, a medida que la vas conociendo, vas descubriendo la belleza que hay detrás, ¿no? Y a veces se nos olvida. Yo creo que eso, eh, cuando te centras mucho en la extracción, que también tiene su belleza, ¿no? El razonamiento lógico, eh, la perfección de, en sí de las matemáticas, ¿no? A veces se nos olvida un poco, pero después tiene la utilidad, ¿no? o sea, la, 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 lo práctico, ¿no? que muchas veces, sobre todo nuestra generación, no nos lo enseñaron. ¿no? O sea, tú ibas a la facultad, se te ponía teorema, demostración, pum, 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 pum. ¿no? Ahora, por ejemplo, me llama la atención que en la facultad trabajan por proyecto, hacen trabajos grupales, que bueno, no sé hasta qué punto serán mejores o peores. Pero es diferente, ¿no? Ese, ese planteamiento, ¿no? De otra manera, ven otro tipo de materia, incluso, ¿no? Yo creo que al final mmm, aprender cosas solo por aprenderlas no tiene sentido, ¿no? Habría como que darle una utilidad práctica. Cuando preguntas para qué sirve, yo los entiendo, ¿no? Decir, yo a veces él me lo preguntaba también, ¿no? En la misma facultad y esto para qué sirve esta demostración en R4, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que al final tenemos la oportunidad de, por lo menos los profesores, las profesoras, los docentes, de en una clase transmitir algo más que contenidos y conocimientos, ¿no? Que son necesarios, ¿no? Pero no el quizás lo principal, ¿no? Educamos personas y yo creo que llegar al corazón del alumno o de la alumna es la clave, ¿no? O sea, uh -huh. si tú llegas, eh, puedes transmitir mucho más. Sobre todo el tema de valores, el tema de... De, de hábitos el tema de conciencia despertar a veces conciencia yo creo que todos hemos tenido algún profesor así y, y lo necesitamos ¿no? uh -huh. y el resto es el medio no por decirlo así el medio viene a ser en mi caso la matemática como para la, la profesora a lo mejor el profesor que tuvo ella de historia el año pasado o en tercero pues que tanto le, le marcó en positivo no pues fue el de historia no el medio no pero al final es la experiencia de transformación que una, un chico o una chica de 13, 14, 17, 18, 20 va viviendo a través de, de un proceso educativo con otros compañeros y compañeras que tienen una, una misión social también, ¿no? Eso uh -huh. en la hora relacional y después con, con lo que vas aprendiendo, ¿no? Yo creo uh -huh. que es muy bonito, o sea, enseñar es muy bonito. Hombre, yo creo que el mejor profesor o la mejor profesora es la que consigue sin querer
1: que sus alumnos quieran esa asignatura o que quieran ser también profesores o profesoras de esa asignatura ¿no? es un... más que un reto es algo que o te nace o no te nace, ¿no? Del mismo modo que hay expertos en conseguir que le tengas rabia a una asignatura que se te atraviese y que de, definitivamente no la quieras utilizar nunca más y suele pasar con las matemáticas y suele pasar con la gimnasia, o la educación física Sí, como que no como que no en
2: fin pero bueno, yo creo eso que pasa en, en todas las profesiones no es decir que en todos lados eh, tenemos gente apasionada con lo que hace en la radio seguro que tú tendrás también uh -huh. y, y habrá gente que quizás no es tan apasionada entonces yo creo que a veces la pasión en lo que uno hace, eso contagia ¿eh? uh -huh. yo creo que eso contagia y en, en, en estas edades yo creo que quizás contagia más no es lo, es lo bueno ¿no? en otras, a lo mejor cuando somos adultos nos volvemos más, más duros, más fríos uh -huh. quizás pero niños pequeños, ¿no? Yo tengo mis hijas por ahí, ¿no? Pues sí. mis niños pequeños se contagian todavía más esa pasión, ¿no? Niños mm. y niñas de, de seis años, de infantil, ¿no? Mm. Se nota un montón, ¿no? Esos es profes y esas maestras, por ejemplo, infantiles. Eso es... La pasión se contagia. Es vocación,
1: desde luego, sí. sí, señor. Bueno, tenemos entonces a una señora, la señorita, que cuenta historias con el método que ella quiera. En este caso, vamos a decir que periodista, pero una contadora de historias tenemos por otro lado a una educadora una profesora dice que de historia pero nunca se sabe desde luego no lo voy a poner yo en duda y por otro lado tenemos a alguien que se preocupa por los demás y que sabe que tiene ese aquello para poder ayudarlos y lo quiere experimentar tenemos tres grandes profesionales del futuro Juan El futuro, aquí, aquí Juanfra ¿eh?
2: yo solo cuento una anécdota muy, muy tonta pero a mí me, me emocionó la verdad en Semana Santa me llega un correo electrónico que me mandan estas dos chicas. Estas dos chicas, para quien nos esté escuchando, Sí, son mis alumnas, ¿no? Y mandan un correo electrónico con una foto, ¿no? De la mesa mota. Y habían estado recogiendo toda la basura que encontraron por la mesa mota, ¿no? Eso no era parte del proyecto. No, no, eso fue en Semana Santa.
1: Una prolongación. de de vacaciones y
2: digo, a las 6 de la tarde un correo electrónico, ¿no? Y ella. Quedan, ¿no? Quedan para leer porque son muy fans de la lectura o para hacer alguna actividad así, una merienda a la mesa mota, de un paseo. Y después de haber ido un mes antes a la mesa mota, ¿no? Para para el tema de hacer un taller de naturaleza y para para el tema de, de reforestar, o sea, de cambiar el tema de unas plantas y tal, ellas mmm, se quedan con esa idea, ¿no? Y eso, ¿cómo? como profe te emociona, ¿no? Porque tú dices, al final... Bueno, yo no sé si... A lo mejor no llegó tan bien el, el, los números los radicales, ¿no? Que es lo que ahora creo que estaba ya sufriendo. Me decía el otro día, ¿no? Los radicales quizás no, no lo cogió tan fuerte, ¿no? Pero el, el, el hecho de, de, de... Eso quedó muy claro, ¿no? Y, y, y te lo devuelven, ¿no? Te lo devuelven por cinco, ¿no? En este caso, ¿no? Uh -huh. Estupendo. Oye, ¿y qué dicen los compañeros y
1: compañeras que no tienen nada que ver con este proyecto? Cuénteme, a ver, venga, aquí justifíquense. ¿Qué dicen los demás y las demás? Venga Andrea, cuéntame. ¿Los ven como bichos raros o como es la cosa?
4: Al principio cuando yo les comentaba a mis amigos pues me decían, oye, qué curioso, ¿no? Porque nuestros institutos pues es dar clases Ah, claro, ya. gente
1: de otros institutos entiendo.
4: Claro, vale, vale. no estaban implicados en nada de esto. Uh -huh. Y yo les decía, pues sí, es bastante interesante porque aparte de las matemáticas, nos enseñaban a cuidar el medio ambiente y no solo en general, sino el de nuestras islas, uh -huh. que es algo que la mayoría de las veces olvidamos uh -huh. porque no, no identificamos el problema que tenemos aquí y de lo bonito que ten y todas las cosas bonitas que tenemos en estas islas y que podríamos perder y cada vez que yo les he explicado esto pues se reían de mí y me dicen cállate que estás loca uh -huh. entonces es divertido porque no entienden lo bonito que ha sido todo este proyecto uh -huh. y me gustaría que si en algún momento Llegan a escuchar de él Entienda nuestra emoción En cuanto a que se expanda por todo el mundo
1: Porque ustedes sienten Que esto es útil, ¿no? que esto sirve para algo ¿no? Digo yo, o sea ¿no?
3: A ver, en estas edades, bueno en mi edad ahora mismo sí. No lo veo como muy importante Porque eh, No sé No pienso todavía en el futuro, porque todavía no he llegado a, a él Pero cuando esté en él Seguramente diga, hostia eh, uh -huh. Al final lo que hice a los 14 años funciona de verdad.
1: Uh -huh. Porque tú tienes la sensación de que todavía es como muy pronto para saber el resultado. Sí. ¿no? Pero sin embargo, ¿no te sientes útil sabiendo que estás poniendo tu granito sí, de arena? La verdad que sí. sí. Claro, eso es lo importante. A lo mejor dejamos un mundo maravilloso para los que estén cuando ya nosotros no estemos. Sobre todo, juan y yo, ustedes tienen más recorrido por lo que se ve, ¿no? Eso es importante. Y en tu caso, Iris, ¿tienes la sensación de que es útil esto que has hecho y que de verdad aporta? Entiendo que sí, porque si no, no te hubieras puesto a recoger papeles en, en la mesa mota con, con, con tu amiga, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, la verdad. Eh, a ver, eh, bastante... Cuando eh, terminó el curso... Sí. Yo me puse a pensar en todo lo que habíamos hecho y es que parece que no porque pasó volando, pero hicimos un montón de cosas. A ver, cuéntame, así que, que te vengan a la memoria. Que, pues fuimos a la playa uh -huh. a recoger basura. Hay y fotos, todo esto está documentado, sí, sí, que lo sí, sepan. Sí. ¿eh? Hicimos una canción, mandamos un manifiesto a la OTAN. Sí. ¿A la ONU? A la ONU, la ONU. La la sí, la OTAN es la que está con sí, las peleas Es la otra. A la ONU. Eh, a la UNESCO Bueno, pero depende, ¿no? A la UNESCO. A la UNESCO. Eh, también hicimos pues la canción Fuimos también a la mesa de monta A recoger mm -hmm. basura Y también hicimos ahí unos talleres mm -hmm. Sobre las plantas y todo Oye,
1: decoraron el instituto Porque yo, yo tuve un café ahí con Juan Fram Y aquellos tenían patas arriba, ¿no? Eh, eh.
0: Sí, sí, sí. Es bueno. Sí, pero el instituto yo, yo creo que siempre ha, este, ha tenido esa. Se
1: apunta a cualquier fiesta, ¿no? Sí. <risa> eso es bueno, eso sí, es, es bueno.
2: Esto es bonito porque siempre han tenido. Yo llegué el año pasado, realmente, ¿no? Pero hay allí, pues, una especie de metro, ¿no? Creo que fue lo que tú viste. Sí, allí, sí. Donde ves cuánto tardas caminando de un lado a otro y hay un grupo de profes, especialmente uno que se llama Santi, son física. ¿no? Yo te, no criticaba antes, pero Ocasión física es muy no, buena. Hombre, no, hombre, yo no, Y critico. que dinamiza mucho el tema de, de la sostenibilidad. Entonces, realmente lleva tiempo siendo muy Muchas actividades y esto ha sido como un encaje dentro de un proyecto mm. quizás yo creo que más grande del centro que llevan trabajando unos años ellos. Oh, okay. eh, ¿Y
1: los compañeros de otros cursos, de, de la otra clase, incluso dentro de la misma clase, me eh, pues, imagino que no todos se implicarían de la misma manera, ¿no? A los que esto de, ah, esta no me interesa porque yo prefiero más el TikTok eh, a esta gente, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué reacción, qué, qué sensación que los pudiste convencer, no, no te interesaba, cuéntenme.
3: Yo creo que mucho no les pude convencer yo, pero mi amiga sí, Iris. Tu amiga Iris, sí. Porque cuando ella eh, habla de ¿Sí? este tema, hace que todo el mundo se interese inmediatamente. ¿Hasta tú? Sí. <risa> 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 y
0: eso es lo bonito. Ah, ok.
1: O sea, Iris, eres una educadora, ver Te lo decía yo, ¿no?
0: Bueno, también hay todo tipo de personas en el mundo y algunas que pues, se impresionaron más. Muchas incluso de otras clases. Eh, que porque yo en mi clase, habíamos personas de aplicadas y de académicas. Sí. Las personas académicas también se involucraron en, el, uh -huh. en la canción, en el videoclip y eso. Y otras pues que no, no, no lo terminaron de convencer.
1: Okay. Bueno, pero es que es así. Esto es en general todo, ¿no? Sin ningún problema. Y en el caso tuyo, Andrea, eh, los de tu propia clase o de la clase de al lado, más que de otros institutos, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo vieron cómo les interesaba, no? Hubo gente que dijo, ah, esto es un rollo. O bueno, que dijo maravilloso.
4: justamente mi clase era la de cuarto de la ESO científico. Sí. O sea, que entonces, ahí no había,
1: a mí no había queja.
4: Entonces éramos los que más estábamos relacionados en cuanto a toda esta temática. Uh -huh. Entonces, era para nosotros era como más fácil porque nuestro temario y todo lo relacionado era en base a eso. Es más, en biología también hicimos varios proyectos de reciclaje en donde nosotros vaciamos las basuras, recogíamos todo y estábamos mucho más implicados. Uh -huh. Pero igualmente, en la parte de um, humanidades, sí. ellos aportaron su granito de arena. Por ejemplo, en cuanto a las entrevistas que tuvimos con Alexandro Dovini, las uh -huh. personas que se encargaban de hablar eran ellos. Intentábamos que cada uno participara a su modo y que consiguieran, pues, Apoyar a la causa de la mejor manera que ellos supieran.
1: ¿Cómo es Dubini?
4: Dubini, pues uh -huh. es una persona bastante simpática.
1: Bueno, Alexandra, vamos a decirlo no, no por el apellido.
4: <ríe> Alexandra Dubini creo que es una persona bastante simpática sí. que emana pasión a, a lo que hace. Uh -huh. es, te contagia desde el momento uno de implicarte a lo que ella quiere lograr. Y me parece algo que muy pocas personas pueden lograr y que es algo que se tiene que tomar mucho en cuenta.
1: Okay. Azar, ¿a ti qué te pareció Dubini? ¿Qué te pareció? ¿La, la pudiste conocer más Me o parece
4: muy interesante.
3: Uh -huh. eh, conocer en persona no pude, uh -huh. pero ver a una mujer científica con tantos hombres que hay y en, metida en este <risa> mundo, eh, sí. me parece increíble todo lo que está haciendo para un cambio uh -huh. pronto.
1: Ok, o sea que también tienes un compromiso feminista de sí. raíz, me parece fantástico eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, ¿Y es posible que a Iris se le despertara alguna pasión conociendo? Sí. ¿Tú sí la conociste sí, 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 personalmente? Sí, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué impresión te llevaste cuando conoces a una científica de verdad y de relevancia mundial?
0: Pues no tuve el placer tampoco de hablar mucho con ella, pero sí que es cierto que la eh, pude escuchar hablar en general a todos. Y se le nota que le gusta lo que hace y lo hace por vocación y uh -huh. se le nota muchísimo que está, está además está muy implicada también con el proyecto y eh, en los vídeos también porque nos mandaba vídeos con los retos uh -huh. relacionados con las matemáticas pues también no nos hacía ver que le gustaba mucho y, y también es muy importante lo que dijo a Sara de una mujer científica porque a lo largo de la historia siempre han tenido como un papel muy secundario es y es muy importante y eh, fra tuvo eso eh, con el proyecto Dubini muy en cuenta y, eh, y eso.
1: Eh, Bueno, no es que hayan tenido un papel secundario, es que los hombres se han encargado que no aparecieran porque estar, han estado, ¿no? Sí. Eh, por ponerte un ejemplo que no tiene nada que ver con la ciencia concretamente yo creo que tal vez el mejor diccionario que hay de la lengua española lo hizo María Moliner ya existe, a la que se le negó <ríe> ser parte de la academia ¿no? o sea, fíjate que, que, que contrasentido por no hablar solo de científicas que son maravillosas ¿no? esto es importante también plantar esas semillitas en las cabecitas de todas estas chicas y todos estos chicos de que se puede ser y además puede tener un nombre de mujer y es fantástica y maravillosa, ¿no? Esto es otra parte y otro objetivo importante. Totalmente, hablar, ¿no? totalmente. Uh -huh. O sea,
2: eh, desde un inicio estaba claro que el, 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 hemos celebrado siempre mucho el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Niña y la Ciencia, con alguna actividad puntual. Y una cosa que hablaba con y cuando comenzamos el proyecto, tiene que ser una mujer. La que salve el planeta tiene que ser una mujer. O sea, <risa> Sí, sí, el, el reto está pensando en que viajar en el tiempo con esa máquina ficticia por la historia de las matemáticas, pero tiene que ser una mujer. Y en los capítulos, que eran 14 episodios, tiene que haber siete matemáticos y siete matemáticas. No tanto por el tema de la paridad y demás, sino porque buscar siete matemáticas que salven el planeta también y que sean uh -huh. partícipes. Hacer los capítulos nos llevaba un tiempo, porque son como vídeos, como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Lo que da problema de matemáticas, ¿no? Y claro, hacer, hay que intentar fundamentarlo un poco, ¿no? De todo eso. Y, y fundamentarlo en un personaje masculino era muy fácil, porque hay muchísima información y muchísimo sobre historia, ¿no? sobre los personajes de la historia de las matemáticas masculinos. Sin embargo, nos costaba muchísimo entrar y encontrar Internet. Primero porque los desconocíamos nosotros, a esas mujeres que han sido importantes uh -huh. a lo largo de la historia. ¿no? Y a mí mismo y a Mery no, nos sorprendía eh, historias de estos personajes eh, mujeres matemáticas que algunas han quedado siempre en un, en un segundo plano y bueno gracias a esos capítulos bueno pues también han, ha sido una manera de, de equilibrar y de hacer justicia no vamos a decirlo así ah, sí, 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 ¿no? sí.
1: todo va sumando poquito a poco estamos en la, los últimos minutos se nos ha pasado prácticamente una hora y ustedes, y ustedes pensaban que se iban a poner nerviosas y todo y nervioso no no, no nada de eso eh, yo les voy a pedir que me recomienden ustedes que son grandes lectoras entiendo que tú también Andrea que me recomienden un libro para intentar, aparte de pasar un buen rato leyendo, que eso forme parte de un posible cambio de mi metro cuadrado y que haga que al final, pues entre todos cambiemos a mejorar el mundo. O sea que eh, es un reto difícil lo que les acabo de plantear, pero bueno. Te lo puedo resumir por, recomiéndame un libro que me haga pensar a ver, ¿tú qué crees?
3: A ver, los libros que yo suelo leer son muy juveniles y no me suelo meter mucho en la política, uh
1: -huh.
3: pero la que sí sabe de eso es mi amiga Iris. Si pero, te espérate,
1: pero tú recomiéndame uno, que sea juvenil. Yo no, a mí no me interesa bueno. mucho tampoco la política, aunque todo es política, como, como pasa con la filosofía y con las matemáticas. Pero bueno.
3: Mm.
1: A ver, un libro que tú... ¿Uno que te haya gustado mucho?
3: Es que hay muchos. Bueno, eh... pues, elige
1: el, el que más te ha gustado. El primero que te gustó. El que más te impresionó. Anhelo. Anhelo. ¿Sabes el autor o la autora?
3: Eh, Tracy Wolf.
1: Tracy Wolf, anhelo. Por alguna razón en especial, no me lo vayas a destripar, no me vayas a contar el final. No,
3: porque es de fantasía y me gusta ese tema.
1: Okay. ¿Fantasía en qué sentido? ¿De que, que está ambientado en... En,
3: en... la naturaleza Ajá. y en otro eh, lugar Ajá. que nunca he conocido
1: Ajá. y es muy... ¿Pero un, un lugar que existe o un lugar que se inventó? Un lugar
3: que existe. Ah, que existe. Que es Alaska.
1: Ah, en Alaska. Uy, qué maravilla. Sí, sí, sí. Yo también la conozco de las películas Antena 3 y poco más, ¿eh? Yo creo que en eso estamos más o menos, ¿eh? Una distopía. Dime, dime.
0: Es muy como una distopía. ¿no? Ah, vale.
1: Entonces, Anhelo de Tracy Wolf. Sí. Bueno, apunten ustedes. Yo lo tengo ya anotado y grabado por, para no olvidarme. A ver, Iris, venga, ¿qué libro me vas a recomendar tú?
0: Yo no sabría qué decirte porque yo... Leo, pero para los títulos soy malísima, pero pues de los últimos que me he leído, sí. yo creo que Orgullo y Prejuicio.
1: Mi madre. Sí. Orgullo y Prejuicio. <risa> soy una señora novela, ¿eh? Una señora novela, ¿no? Pero bueno, ¿y te lo terminaste y te gustó?
0: Pues por ahora voy por la mitad todavía, pero es que, ah, los, que es de es los eso. únicos que me acuerdo ahora del título, porque soy muy mala para los títulos. Sí. Pero sí, por ahora me está gustando. Siempre, a veces como si fuera un libro de romance, pero yo creo que trata otros temas más. Demás, temas bueno. históricos, además. importantes
1: temas históricos importantes. Bueno, pues orgullo y prejuicio, perfecto. Venga, Andrea, que te lo llevas pensando tres minutos. Venga, tú tienes un poquito más de ventaja. Juanfa, eh, voy contigo luego, ¿eh? O sea, sí, que vete sí, pensando sí. ya en el libro.
4: Pues yo soy una persona que suele leer, pero hay un libro en especial que me ha marcado mucho y es el diario de Ana Frank. Oh, porque me parece que es una historia muy... No hay que pensar tanto en lo triste, sino en lo bonito... ...y lo precioso que era como una muchacha de nuestra edad... Uh -huh. en, una, ...en una época tan difícil... ...que era la Segunda Guerra Mundial y más para ella que era judía... ...como aunque era caótico todo y muchísimo más para ella... ...ella, sí, ella siempre veía el lado bonito de la vida... Uh -huh. ...que es una de sus frases que más me, me gustaba de ella... ...que era de... ...ante tanto desastre, era, siempre había un toque de, de hermosura... Y me, parece, y, me dio, ...y me hizo dar cuenta... Que quizás algunos problemas míos, cuando los comparaban con, a, a, con algunos de ellas, yo decía, pero es que son muy insignificantes y me estoy agobiando en muchos mmm, problemas míos cuando en realidad no son tan importantes cuando... Sí. Lo ponemos a comparar
1: con otro. Desde luego. Bueno, pues lo importante es el mensaje positivo. Bueno, pues tres librazos. ¿eh? Me falta el tuyo, Juanfra, No me, no me defraudes. Eh, ¿eh? es cortito. <risa> a ver, dime.
2: El mío es casi un fascículo. Un, hay un filósofo coreano que está muy de moda, sí. Y hay un libro que tiene que se llama La Sociedad del Cansancio. ¿La Sociedad, La sociedad del, cansancio. del Cansancio? Es muy interesante, ¿no? Es, tendrá 80 páginas así. No es no, no muy difícil de leer. Y es filosofía, realmente. Pero, bueno, al final refleja un poco o da a entender un poco el, esta sociedad en la que estamos viviendo, donde a veces pues parece que siempre estamos cansados, ¿no? Hay muchas cosas que se que a una velocidad muy grande, que hay siempre un ritmo eh, muy acelerado y donde se vive una constante insatisfacción, donde parece que nunca es suficiente, ¿no? Vivimos como con un nunca es suficiente, siempre hay algo que hacer. Eh, falta silencio, falta calma a veces, ¿no? Para disfrutar las cosas y faltan hábitos. Él habla... Creo recordar que ponía un ejemplo de un jardín, ¿no? Me parece que una hora al día siempre dedica a cuidar, a cultivar su jardín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. nos faltan momentos de, de calma y disfrutar y a veces las redes sociales y muchas cosas que hacemos, pues, eh, hacen que vivamos siempre como... Es más, a veces cuando tenemos un rato de tranquilidad... ¿Tú qué haces cuando tienes un rato de tranquilidad? Pues coger el móvil y empezar a mirar, a ver mm. los mensajes. En eso
1: estamos casi todos.
2: Estamos ¿no? todos ahí. Entonces, realmente, eh, yo creo que es una manera de... Es un toque de atención. El libro es un toque de atención un poco a, a la velocidad a la que vamos y la necesidad de cuidarnos para evitar pues problemas como están habiendo de salud mental, etc. ¿no? Mm
1: -hmm. eh, repíteme el título, por favor. La
2: sociedad del cansancio.
1: La sociedad del cansancio. Bueno, pues cuatro librazos. De miedo y ya para cuando me termine de aburrir, me meto a yo quiero probar y ahí ya me pongo a hacer todos los retos a ver si lo hacer, hacer. derivadas. que es tu fuerte, entre otras bueno. cosas. Entre otras cosas ¿no? Bueno, ay, ah, si ellos supieran lo que cambiaron las derivadas del mundo y sí. siguen cambiando. ¿no? Eh, gracias de verdad por, por el, el proyecto. Enhorabuena por este nuevo reconocimiento, premio Espiral 2022 en la decimosexta edición. En la categoría de fusión metodología, enhorabuena. Gracias. Y desde luego, gracias por eh, esta energía que transmiten, la implicación. Esa es la diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. Yo creo que ustedes están comprometidos, que es como le pasa al pobrecito cerdo en un plato en el que hay bacon y huevo. El bacon es del cerdo que está comprometido. Los huevos son de la gallina, que está involucrada.
2: Eh, hasta ahí.
1: Bueno, pues dicho esto y bromas aparte, eh, de verdad, gracias porque creo que proyectos como, esos, como estos hacen interesante estudiar, aprender qué es el gran valor de, 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 de ser humanos. ¿no? Y, y además, si con esto contribuimos a cambiar el mundo, pues perfecto. Ha sido para mí un auténtico placer hablar con una futura gran psicóloga, con una futura gran historiadora, con una futura gran periodista y con un magnífico profesor de matemáticas. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena. Un saludo cordial y querido para Mera y Afonso, que no ha podido estar con nosotros. Y por extensión a todos los profesores y profesoras, alumnos y alumnas que hacen del día a día y de su realidad... Eh, algo muy interesante y que de verdad merece la pena compartir. Es algo que forma parte de nuestro patrimonio como seres humanos y creo que están en, en, en el momento adecuado, en el huerto adecuado para, para plantar estas semillas en todos estos corazones intrépidos de, de esta juventud rabiante y maravillosa en la que desde luego tienen eh, mucho que decir respecto al futuro. Muchísimas gracias, ¿verdad? Enhorabuena. Y a ustedes que me están escuchando, pues muchísimas gracias por la atención. Y, por supuesto, les invito a que descubran este, entre otras cosas, Proyecto Dubini dentro del blog. Yo quiero aprobar mates, porque yo no sé ustedes, pero yo también quiero aprobarla. Gracias, de verdad. Muy Buenas tardes, Hasta luego, gracias. Cuídense. Hasta luego. Canarias Mi
0: Mundo, el programa de la identidad canaria.
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayas disfrutado. Enhorabuena a los que han hecho posible este proyecto y sobre todo felicidades por el reconocimiento. Hasta un siguiente programa. Hasta entonces, sé muy feliz y cuídate mucho.